2: Dit is de rechtse directe. That's it! He's done! And it is all over! De vechtsportpodcast van de Telegraaf met Lars van Soest en Wilson Boldewijn. Welkom
0: bij de derde aflevering van De Rechtse Directe, de vechtsportpodcast van de Telegraaf. En natuurlijk is mijn partner in crime telesportsverslaggever Lars van Soest van de partij. Lars, wat is jouw belangrijkste nieuws? Wat is jou opgevallen de afgelopen week?
3: Nou, het was een, een vrij rustige vechtsportweek. Minder druk dan de vorige keer. Toen hadden we echt heel veel te bespreken qua partijen en gevechten die, die achter de rug waren. Nu eigenlijk vrij weinig, maar uh, ja, wel mooi nieuws vanuit Limburg. Uh, Jarno Ernst uh, is getekend door de UFC en komt meteen uh, komend weekend uh, al in actie. In ja, Parijs,
0: Parijs hè? Ja. Dat is leuk, UFC dicht bij huis. En we hebben een gast, niemand minder dan de jubilaris. Tom Haring. Tom is uh, de founding father, een van de founding fathers van het kickboksen in Nederland. En ook wel ja, de godvader, een van de godvaders van, van de vechtsport in uh, Nederland. De harde ringsport, zijn sportschool Shakuriki is 50 jaar oud. En uh, dat wordt binnenkort groot gevierd. Dat is niet in Nederland, maar ergens anders. Daar gaan we het zo over hebben. Tom, welkom. Ja. Hoe is het met je?
1: Goedemiddag. Nou, ja. Hartstikke goed, jongen. Ik ben blij dat ik hier ben.
0: Ja, leuk dat je er bent. Ja. We beginnen altijd met uh, de leverstoot. Oh. De leverstoot. Als je iets op je lever hebt, Tom, dan kan je dat nu anders kwijt. En het kan van alles zijn, mag ook buiten de vechtsport zijn.
2: Ja.
0: Heb jij iets waar je de afgelopen 72 uur heel erg mee bezig hebt moeten houden?
1: Nou, ik, ik ben uh, een redelijk positief mens, dus ik ga er niet zo op doorbakken wat er eigenlijk niet zo goed is. Maar wat me wel is opgevallen, ik ben natuurlijk heel vaak in het buitenland, is als ik terug ben in Nederland, de hufterigheid. Het, is, het klinkt een beetje vervelend, want ik ben zelf een Nederlander natuurlijk en ik woon hier. Maar als je in andere landen het respect naar elkaar, ik, het, ik weet niet wat het is op dit moment hier in Nederland. Of het nou in een winkel is of op terres, hoe je bejegend wordt vaak. De mensen, hoe ze met elkaar omgaan, ik begrijp er niets van. En dat vind ik wel een beetje heftig. Terwijl in Kroatië de mensen zijn zo vriendelijk allemaal. De kinderen goed opgevoed. We, ik, we moeten een andere slag gaan maken, denk ik, in Nederland qua omgangsvormen.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Mag ik, er ook, mag, mag ik ook een levensstootje geven, Lars? Ja,
3: zeker. Maar niet ik, rechtstreeks
0: Ik woon uh, in. Ik, ik in het centrum van Amsterdam en ik wilde de Utrechtse straat oversteken met een buurman van mij die slechte been is. De man is in de tachtig. Ja. En ik, deed, ik stak even mijn hand op naar een auto van wacht even tot wij voorbij zijn. Ja. Dat deed die man niet. Hij deed zijn raampje naar beneden. Hij zei, wat, wat wil je? Ik zeg, je ziet toch dat die man slechte been is en ik help hem alleen maar. Ja. En hij zegt... Daar is een overstekplaak. Hij wees naar uh, plek. Hij wees naar het zebrapad verderop. En, en een stuk terug. Dan denk ik.
3: Wat is dat? Uh, ja.
0: Joh, je hoeft alleen maar even te stoppen.
3: Ah, en toen ah, heb jij even een levensstootje uitgedeeld? Ja. Of, nee, nee, want Leuk. dat kan
0: ik gezien mijn werk niet doen. En als ik dat <laughs> gedaan zou ik het niet toegeven. Hier op deze podcast. Tom, we beginnen met jouw CV. Ja. Die, is, um, die gaan we korter doen dan die, uh, dan die verdient. Want jouw loopbaan in een vechtsport is heel lang. Je bent inmiddels 78 jaar, maar je bent nog steeds zo fit als maar kan. Ik zie ik ook op Facebook en dan ben je weer een touwtje springen. Je houdt van touwtjes springen. Ja. Touwtjes springen is ook echt Chakuriki. Je hebt Chokuriki in 1972 opgericht. Dat is een, was een samensmelting van een aantal uh, Oosterse uh, vechtsporten. Uh, en die vormden ja, een van de fundamenten van de Nederlandse uh, vechtsport. Het was net even anders dan andere. En je droeg ook rode kimono's, rode, rode gies droegen jullie. Ja. Jouw vechters waren mentaal en fysiek keihard. Uh, jouw gym zat na een omzwerving door de Amsterdamse staatsliederbuurt. uiteindelijk in de Van Halstraat. Daar is hij ook eigenlijk heel beroemd geworden. Je had altijd rivaliteit met de Giro Gym. ook al was Jan Plas de eigenaar en oprichter daarvan jouw maatje. Later kwam natuurlijk ook Vos Gym daarbij in Amsterdam. Je domineerde de Europese vechtsportwereld. Je werkte met Peter Aarts. Wie kent hem niet? Saskia van Rijswijk. Perry Ubeda. Jerome Le Banner. Branko Sikatic, eervolle vermelding. Dat was de eerste K1-winnaar. Rest in peace, hij is overleden nog niet zo lang geleden. En jij was een van de eerste trainers van Badr Hari. Nou, wie kent hem niet? Je bent getrouwd met de in de sportwereld bekende hoogleraar sport en recht Marjan Overs, die we heel vaak in allerlei praatprogramma's zien. Als er weer iets in de sportwereld, of het nou doping is of er is iets anders aan de hand, dan komt Marjan Olvers uh, opdraven. Je vertelde me net even dat je al... 30 jaar met haar bent.
1: Ja, ruim 30 jaar.
0: Ruim 30 jaar.
1: Hoe kan je het uithouden hè, met mij? Nou, dat is dat... Alleen dat al is een, uh, een vermelding waard.
0: <laughs> in september vindt in Kroatië, want dat is de locatie, ja. een reunie en feestweek plaats vanwege 50 jaar Shakuriki. En Kroatië, dat weet ik ook, dat is het land wat jouw hart heeft gestolen. Hè? Waarom eigenlijk?
1: Nou, ik ben natuurlijk daarmee in aanraking gekomen... dat uh, Branko Sikatic bij me trainde. Hè. Dat is een zwaargewicht uit uh, Kroatië. Solin woont hier vlakbij Split. En uh, hij was toen al wereldkampioen bij diverse uh, instanties. En hij vocht in Zweden met een team... Tegen een Zweedsteam. En dan was ik scheidsrechter. Ze hadden me gevraagd om daar scheidsrechter te wezen. En toen kwam hij naar me toe. En uh, toen zei hij. Hij stelde zich voor. Hij zegt ik ben Branko. Hij zegt ik hoor uw school. U hebt veel uh, goede vechters. Vindt u het goed als ik bij u mag komen trainen? Ik zei nou dat is oké okay, jongen. En hij is gekomen. En uh, hij is altijd gebleven bij me eigenlijk. En maar, geweldige successen mee gehad.
0: Maar daardoor is ook jouw liefde van Kroatië begonnen.
1: Ja. Nou, dat, dat kwam eigenlijk zo toen Branco in Japan vocht in 1993 in de eerste K1. Die won hij op drie knock-out. De finale partij tegen Ernesto Hoos. Ernesto Hoogst, dat, ja. dat, En toen uh, kwam ik in, na de wedstrijd kwam ik in Zagreb kwam ik aan. En nou, er was zoveel mensen kwamen dan naar het vliegveld om hem te interviewen. Nou, tegen de 80, 90 man zeker wel. Schrijvende pers, televisie, radio... En nou, zo te gek met die sport waren ze bezig. En een jaar erop kwam ik met Peter Aas, Die won toen de K1, ook van mijn school, in Schiphol. En er stond één mannetje van Best. Dat blaas, net als vroeger hadden we de Echo, zo'n blad, weet je. Dat, die schreef dan voor zo'n blaadje. En in 1995 won die de keer weer. En toen stonden er twee man, Datzelfde mannetje uit Best met een fotograaf. En dat verschil alleen al van ons land met een ander land. En ja, toen kwam ik in 1993 dus in... in, in Zeg maar in Kroatië. En nou, ik, ik, ik viel in lof meteen. Ja. Hoe de mensen waren voor de sport en alles. En nou, ja, ik ben daar ook altijd gebleven. Maar jij miste dus ook eigenlijk een
3: beetje de erkenning in Nederland. Hè, als juist, ik zo
1: juist. Ja. Maar ook voor de vechters vooral. Kijk, tuurlijk, mijn, ik was trainer. Maar die jongens, en Peter, die zet daar een geweldige prestatie neer. Er is helemaal geen krant of wat dan ook van een beetje naam. Die daar een, een artikel over schrijft. Die is toch te gek voor woorden. Ja. Terwijl je staat in een hal met 65.000 mensen. Op televisie 20 miljoen Japanners die het zien, het volkslied wordt gespeeld nou je komt thuis en er is zogenaamd niks aan de hand, ja. want kickboxen is, nou, wat, wat is kickboxen? Je moet schaatsen of voetballen Je wordt ja, er nog een uh...
3: beetje boos om als ik je zo Ja, dan, dan, dan vind
1: ik dat erg, want zo'n jongen verdient toch echt, die daar een geweldige prestatie neerzet, tegen zeg maar acht toplanden gevochten en daar de hoofdprijs binnenhaalt, die hoort gewoon het respect te krijgen.
0: Nou, wat het probleem wat we natuurlijk hadden, in de, want we moeten het eigenlijk hebben, hebben over jouw festiviteiten maar wij hadden in de jaren 80 hadden we André Brilleman Natuurlijk een jongen van Jan Plas. Uh, met Jerogim Die de bodyguard was van uh, Weile Klaas Bruinsma. Ja. Uh, die is in het beton gevonden. Klopt. En dat heeft de kickboxsport Altijd, vooral in de jaren tachtig. Heeft heel veel schade aangericht. Ja. Kickboksen werd in één keer geassocieerd. Met criminaliteit eigenlijk. Hè? Dat ja. ging toen heel hard.
1: Maar hoeveel moorden werden er niet gepleegd door niet kickboksers? Ja. He, en, en het is ook altijd als er iets gebeurt. En hij hebt toevallig al heb je maar twee weken gekikbokst. Staat er ook in de krant altijd de kickbokser. Ja. Maar dat is in mijn ogen geen kickbokser. Hij is gewoon een keertje ze trainen. En doet een beetje stoer. Maar weet je het etiket wordt ook opgeplakt. Ook door de media toen de tijd. En terecht. Ja. Ik bedoel wat fout is moet verteld worden. Maar dat wil niet zeggen dat je de positieve dingen niet moet. He, armen.
0: Nee, nee, nee zeker. Want, maar Tom heel even over. Uh, we gaan het zo verder hebben over het verleden. Waarom? Uh, oh nee, je doet het in Kroatië. Waarom doe je het eigenlijk in Kroatië niet in Amsterdam?
1: Nou ja, dat is een van de redenen. Omdat ik altijd in Kroatië, wat we ook deden... altijd alle medewerking kreeg van de ja. regering... Van, van de gemeentes, van de sportorganisaties. Ja. En dat ontbrak hier. En daarom had ik er geen zin meer in. Ik heb toen mijn 45 jaar bestaan gevierd hier. En,
0: uh, ik was erbij. Ja, hè, daar was ja, je ook die nog even. Erop ja, verderop uh, ja. bij Sloterdijk. Ja.
1: En uh, het was hartstikke druk en hartstikke leuk. Maar verder, nou ja, je hebt een klein stukje... Je hebt de telegraaf er toen nog inderdaad ja, aan gewijd. Ja. Maar ja, ik, ik heb gewoon mijn hart verpand in Kroatië. En daar heb ik ook nu een school met een jongen. Ook een Csacuriki-school. En uh, ja, het is mijn tweede vaderland. Zo ja, zie ik het gewoon. Jullie worden ook
3: echt met opa armen ontvangen, ja. Er is dus een hotel wordt uh, ja. Alles is geregeld, gesteld. ja. ja. Wie komen er ja. allemaal? Nou
1: ja, er komt, uh, de, zeg maar, Pedro Rizzo, een bekende ja, energievechter. ook nog die En uh, ja, alle, al mijn leraren die Shakuriki geven uit acht landen komen daar. Dus Rusland is daar, Japan, uh, Spanje, Duitsland. Uh, Brazilië. Ja, Brazilië. Die komen allemaal alleen. Ik hoorde vandaag dat die Russische jongens wat moeite hebben... om een ja. visum te krijgen. Maar die proberen dan via een ander land eruit te gaan. Dat zijn wel slimme jongetjes, weet je wel. Misschien moeten maar, we dat niet te hard zeggen. Via Turkije meestal. En daar natuurlijk zult, heel veel ja, heel veel Kroaten die daar natuurlijk naartoe komen. En ook uh, andere jongens uit Roemenië. Ook veel van de Balkan. Omdat ik in Serbië ben ik pas nog geweest. Had ik een podcast opgenomen. Komt ook een hele ploeg. Ja, dat wordt hartstikke gezellig. Eén grote familie.
0: Spreek jij die taal een beetje?
1: Uh, Kroatisch begin ik nu eindelijk na al die jaren. Het is moeilijk, hoor. Ja. Dobre jutro. goedemorgen. Ja, hoe gaat het met je? <laughs> dat is een ja. liefje. Maar het is een hele moeilijke taal. Het leuke is, mijn zoon die spreekt het heel goed, omdat die is bevriend met uh, de zoon van Branko Cicatits. Die ja. is even oud zijn ze en die kennen elkaar als klein kind. En mijn vrouw die spreekt het behoorlijk, maar ja, dat is een, uh, een bolleboosje. Dat is een bolleboosje, Marjan. Die hebt heb, heb te veel hersens wat dat betreft. Maar het, het is moeilijk. Maar het is wel leuk. Ik begin het nu. Eindelijk te leren, ja.
0: We gaan even een rondje sparren. Tijd voor een rondje sparren. Lars, mijn vriend. We gaan even het uh, laatste nieuws... Uh, in het vechtsportwereldje bespreken. Je zei het net al, hè? Jarno Arons. Ja. Moet ik even aan zijn naam wennen. Jarno Erens. Hij is de nieuwste Nederlandse UFC uh, ja. aanwinst. Ja, zijn
3: naam loopt niet te rollend of zo. Hè? Het is Erns. Nee. Uh, ja, onder <laughs> kleine gekke onderbreking of zo. Halverwege die achternaam. Maar goed. Ja, 27-jarige jongen uit Limburg... Uh, nou, niet, niet heel ervaren, maar ook weer niet, uh, nou, geen groentje. Misschien een mooie leeftijd om, het, voor hem om te debuteren. Ik sprak hem uh, gisteren, dat zei hij ook. Van nou, ik, ik, ben, ik ben er klaar voor. Ik heb genoeg uh, ervaring om, uh, om te debuteren. En er is nog genoeg ruimte om uh, beter te worden. Hij neemt het op tegen William Gomis. Een beetje tegenstander met een vergelijkbaar, uh, vergelijkbaar record. En uh, ja, hij wordt de dus 17e Nederlander in de UFC, als ik het goed heb uitgerekend. En uh, eigenlijk de tweede nu naast Chemin de Randami. Die, uh, die daar nog onder contract zat. Alleen al twee jaar niet heeft gevochten. Ze heeft hem duimblessure gehad. En ja. ik las dat ze zwanger probeert te worden. En hij is, ja, hij is echt de opvolger van Alisson Overeem. Met wie hij laatst nog trainde. Overeem was de laatste Nederlandse man in de UCI, Hij wordt dan weer de eerste volgende. Ja.
0: We hebben ook een fragment met hem.
4: Ja, ik kijk natuurlijk met volle enthousiasme uit naar mijn debuut. Het is altijd iets waar we naartoe hebben gewerkt. en Dat het nu een moment daar is, dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat is gewoon fantastisch. Dus daar zit een volle enthousiasme in. Maar ook een stukje nuchterheid van, hey, het wordt dadelijk gewoon keihard werken. Flink knokken, drie keer vijf minuten sta je daar. Misschien wat meer spanning dan normaal. Het is niet voor niks op mijn pad gekomen. Dus ook nu moeten we gewoon zorgen dat we, dat we gewoon een mooie partij gaan neerzetten. Uh, mijn doelen voor uh, later in de UFC, of ja, voor nu in de UFC. Uh, ik wil eigenlijk gewoon uh, op een mooie, mooie manier, stap voor stap, uh, zo snel mogelijk naar de top gaan. Tot, uh, tot we niet alleen een, uh, een Nederlandse vechter, uh, een mannelijke Nederlandse vechter in de UFC hebben. Maar ook gewoon een, uh, een iemand die de top kan behalen en uh, gaat behalen. Dus uh, alles stap voor stap. Maar ik wil natuurlijk wel nu uh, een topcontender gaan worden.
0: Prachtig. Limburgs accent. Lars, welke, wat ik niet weet, welke gewichtsklas vecht hij?
4: Vedergewicht, ja. Hij
0: is vedergewicht, vedergewicht. Dus hij een vedergewicht.
3: Kijkt op naar Max Holloway. Uh, hij wilde die Max Holloway zeker niet uitdagen. Dat is echt nog uh, een beetje te, te hoog gegrepen misschien voor hem. Dat is natuurlijk de oud-kampioen, dus uh, die kan wel wat. En wat hij ook vooral hoopt is ja, dat hij als Nederlander ook weer de UFC naar Nederland kan trekken. Om daar weer een evenement uh, ja, te organiseren.
1: Geweldig eigenlijk. He, met een zachte G denk je. Dat kan geen vechten nee. zijn. Maar het is een geweldige vechten. Ja. Maar het klinkt zo vreemd. He. Je bent het niet gewend. Om er natuurlijk toch vaak uit de, de steden van de westerse kant te uh, ja. komen. Ja.
3: En Limburg heeft, heeft soms iets liefelijks. Iets ja. zangerigs. Maar, uh, maar ja, hij is een bekel. Pas maar op voor zijn vuist. Ja, absoluut. Uh, ja.
0: Heeft hij verder nog iets gezegd Lars? Of?
3: Uh, nou, ja, wat ik zei, dat hij graag hoopt dat de UFC naar Nederland komt. En dat hij eigenlijk, ja, wil stap voor stap echt gaan doen. Uh, niks overhaast. Hij heeft een contract voor uh, vier partijen of twintig maanden. Dus dat hangt er een beetje vanaf in hoeverre, uh, hoe vaak hij in actie kan ja. komen. Hij hoopt natuurlijk zaterdag uh, te winnen en dan zo snel mogelijk weer te, uh, te vechten. Zodat je die vier partijen uh, zo snel mogelijk kan afwerken en zo snel mogelijk richting de top kan.
0: Ja, want we zitten natuurlijk met Parijs. De um, UFC is natuurlijk. Door de corona zijn ze richting het Midden-Oosten gegaan. Maar het is nog steeds een heel erg Amerikaanse aangelegenheid. Willen ze gewoon toch weer wat meer? Hebben we UC Rotterdam een jaar geleden gehad? Ben ik nog geweest?
3: Ja, twee keer. Twee, twee keer. 16 en 18 voor mijn gevoel. We,
0: willen ze iets meer richting Europa? Heb jij dat idee?
3: Weet ik niet. Maar als je kijkt naar. Uh, ze hebben nieuwe Engelse kampioenen. Leon Edwards. Ja. Nou ja, ja. Goed, dan is het logisch dat je zo'n automatisch dan gaan vechten. Ja. Dat je weer in Engeland. En ze waren ook in Londen volgens mij dit jaar nog. Ja. Uh, misschien staat er ook al een En in een Ierland? Die met McRecker, misschien ja. weer. Ja, dat zou, uh, dat zou wel de droom van heel Ierland en van McGregor ja, zelf zijn. Want zijn ja, ja. Die partijen daar zijn al altijd... hij is
1: zwaar geworden, hè? heb je hem gezien? Iemand kreeg een bodybuilder op dit moment. Ja, hij is heel breed
0: geworden, ja, ja.
3: Ja. En dat lijkt alsof of hij het vechten een beetje minder interessant vindt... Uh, ten opzichte van ja. alle aandacht. Dus dat is geen goede ontwikkeling voor, voor zijn fans, denk nee, ik. Want nee. ik denk dat een succesvolle rentree steeds uh, lastiger wordt. Ja. Rentree zie ik wel gebeuren, want ja, hij brengt geld in het laadje. Dus ja, hij zal altijd wel weer een keer een kooi in worden gestuurd, maar... Ja, of hij echt nog successen, grote successen kan boeken, durf ik te betwijfelen. Hij nou, heeft ook een maken.
0: whiskymerk, toch?
3: Heeft hij verkocht? Oh, Heeft hij verkocht? Ja, dat is een ja. man van het geld. Hè? De,
0: de, de schoorsteen rookt in ieder geval bij de firma McGregor. Ja, heb je, zo,
3: heb je de, de jacht van hem gezien? Ja, ja. Hij de jacht. hele zomer in de Middellandse Zee ligt hij ja. te dobberen en een ja. beetje te chillen en te trainen.
0: Ja, maar rijk worden, dat kan. Maar, maar rijk blijven. <laughs> Daar ik, heb ik bij hem wel eens een beetje mijn vraagtekst bij. Vraag Mike Tyson. Ja, het, ja, dat, ja, dat, ook, ja. dat is het voorbeeld. Ja. Hey, Ranier de Ridder die, uh, heeft zich gez uh, zinnen gezet uh, bij uh, een bijzondere partij, bij One FC. Hij wil drie dubbel kampioen worden
2: bij mijn fragment. Die partij zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Het zou gaaf zijn, want uh, dit, ik zou de eerste zijn die uh, in drie gewichtscategorieën kampioen wordt... Um, ik was al de eerste die uh, in twee gewichtsklasse kampioen is en ongeslagen. Um, dus proberen een beetje meer uh, geschiedenis te schrijven, dat zou, uh, dat zou heel gaaf zijn. En dat is een beetje het doel van dit alles. Ik wil iets, iets proberen te doen wat niemand anders kan. Dus vandaar dat ik dit uh, probeer te regelen. Um, ik denk dat het mogelijk is. Uh, er zijn wel wat dingetjes achter de, set, achter de schermen die uh, spelen, die roet in het eten zouden kunnen gooien. Um, maar ik probeer het gewoon, en uh, als het goed is als ik deze week iets hoor, als ik deze week uh, iets concreets uh, komt, dan, uh, dan gaat het lukken. En als na deze week uh, nog niks gebeurd is, dan uh, komt er gewoon een andere partij. Maar dat is een beetje het verhaal. Uh, ik heb er heel veel zin in, ik hoop dat het allemaal lukt. En uh, het is een paar spannende dagen. En ondertussen rijden wij terug naar Nederland en uh, begin ik uh, weer hard te trainen. Even een beetje context, Lars.
3: Ja, nee, ik spreek niet uit,
0: Het gaat over meerdere gewichtsklassen. Ja,
3: voor de duidelijkheid. Hij, hij zit nu in Zwitserland op een camping met zijn gezin. Hij heeft een soort toertje door Europa gedaan om wat seminars te doen. Dus vandaar dat hij zei, ik, ik reis wel naar huis. Maar ja, hij, um, hij is kampioen in het middengewicht bij One FC en in het licht zwaargewicht. Uh, er staat voor 29 uh, september een partij op het programma tussen Boelar, de kampioen in het zwaargewicht, en Malikin, dat is de interim kampioen in het zwaargewicht. En Bula, die heeft afgezegd, die kan niet. En nu heeft Reinier de Ridder zich opgeworpen om, uh, om in te vallen. En dus dan uh, ja, ook de zwaargewichttitel te veroveren. En ja, dat zou uniek zijn, want we hebben het wel vaker gezien. Champ-champ, Robert ja, van Roosma ja. hebben we gehad. Twee verschillende divisies kampioen.
0: En dat is sowieso niet makkelijk, omdat je dat gewicht ook allemaal weer moet leren gebruiken. Ja, je conditie ja. moet je ja. aanpassen.
3: Ja, ja, en als jij van het middengewicht komt en je staat tegenover de zwaargewicht, ja, dan komen, die klappen toch ook wel even anders aan. Ja. We gaan de lichtjes wel even sneller ja. uit natuurlijk.
1: Je hebt voor- en nadelen. Je bent vaak sneller dan die jongens. Maar ja, je moet ook wel harder stoten incasseren. Ja,
3: ja. zeker.
0: Die jongens zijn, uh, de One fc ja, bij de echte Fesperpool-liefhebber is het op de radar. Uh, het mooie is, onefc app is gewoon gratis. Je kan alle potten, alle partijen zien. Ufc, weet je moet altijd uh, links om rechts om moet je het kijken. Of je moet gewoon abonneren, ja. Discovery. Um, gewoon
3: een abonnementje nemen Gewoon een abonnementje. Je. Een of beetje reclame maken.
0: Je. Ja, of een abonnementje op, uh, gewoon op de Ufc app. Maar uh, de OneFC fc is wel uh, aan de weg aan het timmeren.
3: Ja. Goed. Zeker in Azië heel groot. En, en Ranier volgt laatst op het tienjarig jubileum evenement. Dat hebben ze heel groot aangepakt. En uh, dat was inderdaad gewoon gratis op YouTube te bekijken. En dat is ook wel denk ik, positief voor Reinier. One uh, is echt wel bereid om mee te denken. Hij, hij stelde toen ook voor, voor dat jubileum om te vechten tegen Galvao. Dat is ook uh, een legende in het uh, Brazilian Jiu-Jitsu. En daar stemden ze mee in. Dat vonden ze ook een goed idee. Dus ja, misschien uh, dat, idee dat die partij voor die derde titel voor Ranier er echt wel komt. Ja omdat, ja, one ziet dat ook wel natuurlijk als iets interessants. Uh, als, als, als er een Europese kampioen is die in drie klassen de beste is. Ja, dat, dat, dat boort ja. ook weer een nieuwe markt aan voor zo'n Asiatisch uh, bedrijf natuurlijk. Ja.
0: Dan gaan wij naar een ander hardnekkig gerucht slot. Uh, dat is dat in Optower komt er natuurlijk weer een heel groot evenement aan bij Glory. En het ziet er naar uit, dat, we horen het van meerdere kanten. Lars, uh, correct me if I'm wrong. Jamal Sedik tegen Antonio Plasibat. En die trainen allebei bij Mike's gym. Nou, we waren natuurlijk in Düsseldorf bij de overwinning ja. van uh, Jamal. Antonio is eigenlijk een beetje de rank number one uh, 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 contender... als het gaat om uh, Rico Verhoeven. Uh, allebei hele heavy hitters. Wat, 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 uh, ja. zei, wat hoor jij daarover, Lars?
3: Ja, we hebben het toen natuurlijk de vorige keer er ook over gehad. Hè. Plasibat vecht sowieso op collision 4. Uh, dat is al bekendgemaakt. Ja... Uh, yeah. Ik sprak Robbie Timmers erover en die liet er een beetje doorschemeren. Hij zei het niet letterlijk hoor, maar hij kreeg het idee dat hij dat ook wel zag zitten. Hij zei ook van, ja, uh, als je de beste wil zijn, dan weet je dat je tegen iedereen moet vechten. En dan kan het dus ook zijn dat je tegen een teamgenoot, ja. parafraseer een beetje, maar dan kan het zijn dat je tegen een teamgenoot in actie moet komen. En ja, ik denk dat er ook wel interesse is uh, vanuit het kamp van Ben Sadiek, maar dan moet er natuurlijk wel iets, iets tegenover staan. Want uh, je gaat niet voor niets tegen je teamgenoot, Je nee. wil... Dan willen ze eigenlijk, denk ik, dat er een soort interimtitel in het leven wordt geroepen. Ook omdat Rico Verhoeven, de kampioen, natuurlijk mm -hmm. een tijd niet kan vechten. Dus ik denk dat als er een interimtitel op, uh, op het spel komt te staan. wat eerst ook beloofd is door uh, Glory, later weer een beetje werd ontkracht. Als ze dat doen, dat die partij wel kans van slagen heeft. En wat de ja, wat zijde vorige keer: dan gaat Mike lekker op de tribune zitten. En dan uh, maakt hier de trainer van beiden. En dan gaat hij gewoon maar kijken, denk ik, wie er. Uh... Wie de, ja, de, de, de interim titel pakt en de volgende tegenstander van Rico doet.
0: Hoe ging het bij jou, Tom, bij Shakuriki? Als jij jongens uit dezelfde stal uh, moest nou, doen, hoe deed jij dat?
1: Er was in Rotterdam toen een uh, achtmans uh, toernooi. Door, hoe uh, heette die jongen ook weer, die zwaargewicht. Ook bevriend met Chris Dolman, een lange, lange jongen. Die heeft ook tegen Peter Aas gevochten in Japan. Die neer. Nee, een lange, lange, slanke jongen. Hij gaat met een Turkse vrouw uit hmm. het zuiden van het land. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, mag... Rob van Esdonk? Ja, Rob van Eest. Oké. Okay. Nou, die, die had een grote nooit. daar stond hij zelf ook in. En daar had ik toen Pedro Rizzo in, die trainde toen bij mij, en Lloyd van Dam. Ja. En die stonden, kwamen allebei dus in de finale... Nou, toen ben ik ook inderdaad, ben ik niet is mijn zoon achter Pedro Rizzo gaan staan. En een van mijn assistenten bij de andere kant. En toen ben ik gewoon op de tribune gaan zitten. En heb ik me er niet mee bemoeid. En dat werd toen gewonnen door Lloyd van Dam. Omdat Pedro Rizzo was weer zo'n Braziliaan. Die kon niet tegen zijn eigen clubmaat vechten.
0: Nee, dat nee, deed hij niet. Hij, nee. hij, hij,
1: hij verdomde het. Hij ging wel vechten omdat het moest. Maar het, het zag er niet uit. En Lloyd, ja, die moest. het ging om de winst ook natuurlijk. Een groot bedrag. Maar dat is wel vervelend hoor. Als die jongens tegen elkaar staan. Ja. Ja. Ik vind het heel na. Maar ja, het kan gebeuren. En dan, dan moet je inderdaad keuzes gaan maken. Wat ga je doen? Ja. En neutraal, neutraal je opstel is het best. Want anders heb je toch ruzie met de ander. Want dan trek je die man weer voor. Of je trekt die man voor. En dan zijn die vrechten heel gevoelig voor. Ja. Dus het uh, is een goede keuze dat hij dan gewoon uh, aan de zijkant staat. Ja, ja,
0: en Lloyd is helaas ook niet meer onder ons. Goh, he? ook. Uh, oh, 51 veld, jaar. Veel te jong. Veel te jong Lloyd van Dam,
1: de hardste low kick specialist van de wereld. Dat blijf ik zeggen. Niemand kon zo hard trappen als Lloyd. Heb ook twee keer iemand zijn onderbeen gebroken. Wat natuurlijk niet zo prettig is. Maar goed, het, het, het was een gigant. Het geeft aan dat ja, hij, hij, hij hield van
0: lekker eten. Hij hij hield heel erg van lekker eten. En dan was
1: hij 135 en dan moest hij van mij naar 115. En dan hield hij zich behoorlijk aan. En toen kwam hij weer in de dag. Wat zie je toch? Ja, zijn ik ben s'avonds toch wel even een pizzaatje gaan
3: eten.
1: <laughs> hij ja. had de mentaliteit van zijn broer moeten hebben, ja. Clyde. Clyde. Die heb ook bij mij getraind en gevochten. Ook een paar keer een toernooi gewonnen. Maar die had de mentaliteit van een pitbull. Maar Lloyd was eigenlijk een te lieve jongen voor deze sport. Ja. Hij kon het geweldig. Maar hij kon een ander geen pijn doen bijna. Weet je, dat, dat was echt zo. Maar wel als beenbreken. Ja, dat, maar ja, dat ging dan zogenaamd per ongeluk, <laughs> een beetje vanzelf,
0: je ja. Ja, het, Oe, sterke is
1: het Ja, het snoeiaarde logisch. Sterker
0: goosje, ja. Rest in peace, ja, uh, Lloyd zeker. van Dam. Um, over
3: mensen die ik uh, uh, plasie wat mogelijk. Ik had nog even contact met Glory en die zijn. ja, we kunnen niks zeggen. We zijn druk bezig en het hangt allemaal een beetje van elkaar af. je Richters komt dan ook nog in actie in Arnhem en die moet ook nog een tegenstander krijgen, dus ze zijn er ook bezig, maar nog niks uh, definitief. Ja, maar ze lopen
0: natuurlijk lobby. een beetje tegen het probleem aan... dat, dat die heavyweight, de, de gasten die lonken voor die titel... dat zijn natuurlijk Placibat Dat zou natuurlijk weer een wensendiek uh, zijn. Maar ja, uh, Rico is er niet nou. in Collision. Wat natuurlijk ook sowieso al een gemiswege zijn eigen evenement. Dus je moet wel... Zo, je moet wel zo'n tent uitverkopen. moet je wel de beste tegen elkaar gaan zetten.
3: Ja, ja. ja dat is, het, het is een mooi affiche, dus dat gaat zeker mensen. Trekken. Ja,
1: had je met de K1 wel, je had een hele grote keuze aan zwaargewicht, hè? vanuit welk land dan ook, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika, Frankrijk, Nederland. Het is de, eigenlijk is die, die markt is niet zo heel groot bij Chlorie met zwaargewichten, vind ik. Daar nee. hebben ze er een beetje op vergalopeerd denk
3: ik. Nee, Klopt, dat is dan elke keer dezelfde naam en dat gaat op een ja. gegeven moment natuurlijk uh, een beetje botsen, want ja, ja. iedereen heeft al een keer tegen iedereen iemand gesteerd, iedereen heeft al een keer tegen iedereen ja. staan en uh, dan wordt het voor het publiek ook minder interessant. Terwijl je hebt genoeg
1: goede zwaargewichten, hoor. Echt, ik, ik ken er een hele hoop in het buitenland die eigenlijk nooit aan de bak komen, maar die zeker geen slecht figuur zouden slaan op een klorigala. Dat is niks voor jou matchmaker Tom. Uh, zal je eerlijk zeggen, Robby Timmer heeft mij benaderd. Of ik wat, en ik heb uh, wat namen doorgegeven die echt heel goed zijn. Maar tot op heden is er nog niets gebeurd. Maar okay. ik wil ze zeker helpen. Om, uh, want het is, voor de sport is het heel belangrijk dat je continuïteit hebt en verse aanwinst die ook goed zijn. Ja. En dat ontbreekt een beetje, vind en, ik.
3: Kun je een voorbeeld, voorbeeld noemen van wie je hebt genoemd?
1: Nou, ik heb het niet eens in de zwaargewichten dit keer, maar in het middengewichten. Er is een jongen die uh, Chakuriki München ja, maar die vecht in Thailand op de King's Cup. Die heeft alle Thais nog verslagen. Is 20 jaar. Die jongen die wint alles. Dat is een kanje. Die hoort echt bij Glory thuis. Ik heb ze het opgegeven. Er is een jongen in Brazilië. Ook dezelfde leeftijd. Iets lichtere gewichtklasse, ook een kanjer, is geen Chakuriki-school, maar wel waar ik veel seminars gaf. Ook een geweldenaar. Als ze nou luisteren en die jongens pakken, nee, maar dat meen ik echt, dan, dan krijg je weer nieuwe aanwinst. En dat zijn echt geen koekenbakketjes, want dan ga ik mijn naam niet mee te grabbel
0: gooien. Er moet gewoon geluisterd worden naar ja, Tom. Ja, vind ik ook. Wij hebben wat, uh, hè, omdat wij onze podcast nu steeds meer in de running komt, hebben wij wat vragen voor jou van onze... Uh, Kijkertjes, luisteraars. Ja. Er zijn een aantal podcasts die zeggen altijd kijkertjes.
3: kijkertjes. <laughs>
0: ja, dat vind, altijd, dat vind ik altijd heel leuk klinken. Ik vind luisteraars nooit leuk klinken. Onze kijkertjes, Thijs Mol is er een van. Die wil weten, Tom. Uh, wie, die wil weten wie jij denkt dat de wint als Rico weer tegen Jamal vecht. Um, die
3: vraag heb je eigenlijk Die, gezet, ja, dat, die heb je eigenlijk al beantwoord. Hè? Ja, omdat hij hem via mij dus stelde, eerlijk ja, gezegd. Ja. Dus dat,
1: ik wist en, niet dat hij hem ook in de uitzending ja. wilde. Ah, jij
3: dacht 50-50, maar wat mij dan eigenlijk een leukere vraag misschien nog lijkt. Wat als Barre tegen overheen staat? Wat natuurlijk gaat gebeuren. Je hebt Barre getraind. Ja. Wat, wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, kijk, het is, het is natuurlijk altijd koffiedik kijken. En of je nou een expert bent of geen expert. Ik bedoel, je kan een naam noemen en dan kan het anders uitpakken. Een klap is een klap. Ja, maar... De vorm van de dag is heel belangrijk. Hoe ontwikkelt zich die partij? Het gek is, op papier verschillen ze echt niet zoveel met elkaar. Ja, natuurlijk. Rico is een fenomeen. Dat, dat, dat moet eerlijk toegegeven worden. Hoe lang is hij niet al kampioen? En hij komt toch elke keer weer, ondanks dat hij het wel zwaar heeft... komt hij toch als winnaar uit de partij. Dat moet je niet onderschatten. Dat is ook een mentaalheid, iets van wat die jongen heeft. Maar die partij met Badder en Overeem is een hele interessante partij. Want het is inderdaad 1-1. Ik was er in Japan bij dat Badder verloor van die Overeem die erin ging. Ja, later heeft Badder hem teruggepakt. Maar ja, het zijn allebei toch... Overeem is ook niet meer de jongste. Hè? En hij heeft natuurlijk heel lang dat uh, UFC-spelletje gedaan. Is toch iets anders dan het gewone kickboksen. Terwijl Badder is alleen een kickbokser dus.
0: Maar er staat voor Badder wel heel veel op het spel.
1: Ja, want als hij deze weer verliest... dan uh, ja, ik, ik
0: zeg je eerlijk, het is in mijn ogen 50-50. Dan hebben we een vraag van Alex van Kerkhoven. Lieve Tom, weet die verzin ik erbij. U mist wel eens de waardering in Nederland voor de vechtsport. Nu 50 jaar Chakoriki, Hoopt u misschien op een onderscheiding van de, in de orde van Oranje Nassau? En zou dat voor u de ultieme waardering zijn voor alles wat u heeft betekend voor de vechtsport? Was getekend, Alex van Kerkhoven.
1: Nou, eerlijk gezegd, nee. Het interesseert me geen moe. Dat meen ik echt. Ik heb dat nooit gehad met, met dat soort dingen wat, van de regering of zo. Het is, ik, ik vind waardering prettig en ik, ik hoop natuurlijk, publiciteit vind ik ook goed, dat heb ik ook altijd opgezocht met mijn stijl. Dat zocht ik op omdat ze niet bij ons kwamen, zeg ik eerlijk, omdat ik vind het ook niet alleen voor mij, ook voor de wedstrijdvechters. Ze verdienen het. Die jongens doen er zoveel voor en als je die een, een een voetballer die pijn in zijn buik heeft... omdat hij een bal gehakt verkeerd heeft gegeten... zat het op de voorpagina van de kranten. Terwijl een kickbokser die zich drie maanden echt de pest traint... en dan een geweldig resultaat neerzet en je hoort daar niets van... vind ik, die hoort gewoon ook in het nieuws te zijn. Net als alle andere sporters. Of je nou biljart of pingpong of wat dan ook, tafeltennis hè, of dat. Ik vind ook, maar kickboksen is altijd achteruitgesteld. En vandaar dat het me gewoon niet interesseert... Wat, of ik een uh, onderscheiding krijg. Nee, absoluut niet.
0: We hebben nog een vraag van Leon Kerkdijk. Kerdijk, moet ik zeggen. Stel, u zou met alle vechters die u onder uw hoede heeft gehad... één partij mogen bepalen uitgaande van de kwaliteit op hun hoogtepunt. Wie zou dan tegenover elkaar staan voor de meest spectaculaire partij ooit? En wie van hen zou die wedstrijd winnen? Het is een best wel complexe vraag.
3: Ja. Ja. Eigenlijk, wat zou de mooie een soort matchmaker? Welke ja. partij nou, zou je maken? Wat is,
0: wat is je ultieme partij? Weet je, van, jou, over, van de mensen uit jouw stal?
3: Ja, over het algemeen
1: is, zijn natuurlijk de jongens die altijd vaak toch in de publiciteit komen. Dat is ook met boksen, hè, met Mike Tyson, Mohammed Ali en zo. Is met kickboks ook vaak. Maar ik heb een jongen gehad, een vedergewicht, die is bekend in de kickbokswereld vroeger dan. Waar stacking Tekking Don Metz. Een Turkse jongen, 57 kilo. Daar heb ik de hele wereld mee afgereisd om te vechten. Tegen Aziaten, tegen Thaise, Chinezen. De jongen heb het zo verschrikkelijk goed gedaan. Is bijna nooit in de publiciteit geweest. Maar dat was een van de beste vechters die ik ooit heb gehad. En het leuke was, hij vocht de partij toen in Los Angeles tegen een Thai, Pai, een hele bekende Lupini-kampioen. En dat ging de eerste drie ronden gelijk op. Dat was vijf ronden, wat, wat ik eigenlijk altijd ambieer, Niet meer drie ronden, maar vijf ronden van drie minuten. En in de derde ronde rende hij naar de hoek en zei hij... Sensei, mijn arm is uit te komen. En toen trok ik aan zijn arm en die scheidsrichter stond heel gek te kijken. En ik trek en hij schiet er weer in en hij gaat zo door. En hij win, verliest de partij op punten van Dogma My Pie. Maar een geweldige partij. Maar dit is een jongen die had ik ook toen de tijd graag tegen Samat Payakaroen gezien. Een Thai. Wie het wint, goed, dat weet je eigenlijk nooit. Ik, ik denk eerlijk gezegd iets meer voor de Thai. Omdat in lichtgewichten zijn de Thais goed. Samad Payakaroun was ook WBC-kampioen van, ja. uh, van uh, boksen. En die partij had ik altijd wel graag willen zien. En dan maakt het in principe niet eens uit, winst of verlies, als het maar een goede partij ja. is.
0: De vraag is half beantwoord voor Leon uh, Kerdijk. Het is een uh, Shakuriki-vechter tegen een Thaise-vechter. <laughs> maar wel eentje die ook kampioen was in het boksen. Dus een uh, zware pot. Tom... Um, ik zit ook even naar de klok te kijken, want we kunnen heel lang praten over het verleden van Shokuriki. Dat, 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 dat gaan we een beetje samengevat doen. Maar wat ik eigenlijk ook met jou over wil hebben. Jij bent um, zelf het grootste deel van je leven. Ben je geen vechter zelf geweest? Nee. Ben je heel snel trainer geworden? Eigenlijk was je jij, was jij heel jong al trainer. Ik, ik praat wel eens met mensen en, die, en ik vraag dan jongens, wat is nou eigenlijk het geheim van Tom Haring? Iemand zei tegen mij. Die naam kan ik je achteraf wel noemen in de uitzending. Zei, ik denk niet dat Tom de allerbeste trainer was. Maar Tom had een soort mentale macht over zijn trainers. Die kon jongens zo ver laten gaan. Dat heb ik nog nooit bij iemand anders gezien. Ja. Als ik dat nou tegen je aanhoud, herken jij dat?
1: Ja, dat herken ik wel. Kijk, goede of slechte trainers, dat, dat weet je toch nooit zo. Er werd wel eens inderdaad gezegd door de megiro gim kant... Shakuriki hebben geen techniek. Nou, dat is natuurlijk onzin. We hebben allemaal techniek. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik vroeger in een school begon... dat je een jongetje binnenkrijgt, moest je echt een trap leren. Zeg maar een ronde, maar was je een hoge trap. Tegenwoordig komen jongens je school in, die hoef je geen trap meer te leren. Je moet ze... Etiketten leren, je moet ja. ze attitude leren, je moet ze uh, mentaliteit aanpraten, je moet uh, dus eigenlijk ga je dat dat balletje helemaal vormen met elkaar. Maar ik weet wel dat inderdaad het mentale gedeelte... wat ik eigenlijk het belangrijkste vind met vechtsport... als je mentaal niet sterk bent en je krijgt een klap en je stopt ermee... dan schiet je ook niet op. Dan kan je beter mentaal hebben dan technieken. He, je moet eigenlijk alles wel hebben, wil je kampioen zijn. Maar ik was inderdaad wel een mentale trainer... die jongens dus mentaal ver kon krijgen. Maar ja, dat is heel belangrijk, want eigenlijk elke vechter... En of het nou Baddenhari Hari is of een Peter Arts, voor de partij zitten ze allemaal een beetje stuk. Iedereen. En dat weet je als trainer. En vooral als je een oudere trainer bent. Hè, je hebt een soort vader uh, heb je met die jongens. Dan weet je echt wel wat er speelt. En iedereen bijna die de ring in gaat, is onzeker. En daar moet je ze doorheen trekken. En als dat weer weg is, dat ze weer geloof in hunzelf hebben... dan zetten ze ook een goede partij neer.
3: Ja, maar dat is grappig wat je zegt, hoor. Want uh, ja, ik was natuurlijk al voor deze podcast bekend met Chakoriki. Maar ik ga er toch even meer verdiepen... Arader trouwens, tik het in op uh, YouTube. Kijk wat van die oude documentaires. Jij komt daar in een prachtige oude Mercedes benz van Halstraat op rijden. Prachtig beeld. Met
0: telefoon. Met telefoon, staat nog. <laughs> ja, Staartje
3: nog, bijna mafioso achter, ja. maar. Uh, wat je zegt over dat mentale. Ja, er zijn ook beelden van een strandtraining. En dan loop ja. je over de buiken van je leerlingen. Ja. Het, het, ja, het had iets van een sectachtig, Alsof het ja. volgelingen waren. Maar dat was vroeger ook wat normaler met de sportschool. Heb ik wel eens begrepen. Ja, het was Kijk,
2: met Budo-achtig. Het, het,
1: het was geen kickboxschool. Wij, wij zijn een shakuriki-school. En dat was een levenswijze. Want het gek is, wij trainden ook met wapens. Hè? Met shaku met, uh, de roku, Sakubo, de sai ja. Dat moest je ook als je leraar was, moet je dat beheersen. We deden veel een sen. We waren de, een van de eerste scholen, denk ik wel die met haltes gingen trainen, want vroeger oh haltes, dat kan niet, want je wordt er stijf aan en langzaam, maar aangepaste training is heel goed, nu doet ook een hoogspringer met haltes trainen in de atletiek, weet je, dat is gewoon heel goed dus we hadden een heel trainingssysteem had ik eigenlijk gecreëerd en waar de mentaliteit voorop stond maar ook correctheid, He, je leerde ook je jongens in de school die bij je kwam al die, die straatjochies, om niet op straat te vechten, dat kon je ook niet hebben voor je naam en tuurlijk was dat wel een moeilijke opgave maar op een gegeven moment lukte dat toch dat je die jongens een bepaalde richting induwt. Dus het is niet alleen mentaal met vechten, maar ook hoe je mentaal in het leven staat. En dat was heel
3: belangrijk voor ja, mij. Kun je ook uitleggen waarom jij het zo... waarom jij er toegekomen bent om een eigen stijl op te richten?
1: Ja, nou... Eerlijk gezegd weet ik het niet precies. Ik, ik, ik had dus vroeger gejudo'd. Hè. Toen ging ik boksen in dienst. Ik heb militaire dienst gegeven. Ik heb gebokst. Ik met, kwam met safat in aanraking aan boord van een schip. Dat ik drie jaar gevaar heb.
0: Frans kickboksen.
1: Ja, het, het, het boks van ze. En toen eigenlijk uh, dat ik bij Jan Stappen trainde. Dat was een Kyokushin uh, man die van John Bloeming afkwam. Die een dans had. En daar trainde ik. En toen was ik een paar maanden training. Ik, had ik oranje band. Had ik heel snel. En toen was er een wedstrijd in Groningen. Een zwarte banden toernooi. En toen hadden we vier zwarte bandes. Maar Jan miste één zwarte bander. En toen zei hij Tom. Wil jij krijg je een zwarte band om. Je gaat gewoon knokken. Want je bent de knokker. Nou dat heb ik gedaan. En toen die partij in Groningen. Werd ik gedisqualificeerd. Stond ik tegen een hele lange Groninger. De trappen gingen heel goed. Maar ik stoot hem iets te hard op zijn hoofd. En dat het mocht niet. Je moet toucheren. Ja. He, met Kielke Sinkai. Mag je niet op het hoofd. Uh, en toen werd ik gedisqualificeerd. En toen was ik eigenlijk zo teleurgesteld. Ook op mezelf. Dat ik denk verdorie weet je. Verlies ik mijn partij. Uh, onwettig. Je, je mag dit niet. En toen ben ik gaan denken weet je. Ik zeg ik ga een eigen stijl creëren. Ik ga iets waar je wel alles mag. Met worstelen. Met judo. Met karate. Met boksen. En toen heb ik eigenlijk het Shakuriki geformeerd. Heb ik toen ook dat boek de ontleende kracht gemaakt. Voor die jongens. En eigenlijk daaruit is voorgesproken. Het is eigenlijk net als UFC nou. Een complete vechter te wezen. Ja.
0: Maar terwijl het, terwijl het als stijl is het heel snel gemorfd naar het kickboksen... omdat toen kreeg je natuurlijk uh, met Jan Plas en met Johan Vos... je kreeg natuurlijk die, die competitie. Ja. En eigenlijk is de, was de uitingsvorm... het, 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 het pankratieachtige deel bleef op een gegeven moment achterwege. Ja,
1: het, het begon wel zo, want Charles Dumignet was de eerste. Het was een, uh, een hagenees ja. en het was zo'n wu leraar Een beetje een uh, vreemde vogel, maar een artiest, een geweldige man. En die begon eigenlijk voor het eerst wedstrijden... in Amazitia in Den Haag te organiseren... Met verschillende vechtstijlen. Dus petjanksila, taekwondo, kempo, uh, karate, nou, shakuriki. En daar hebben we verschrikkelijke successen behaald. En toen we in die kleedkamers binnenkwamen. Zag ik wel die taekwondo's. Die trapte de lampen zeg maar, van het plafond af. Zo geweldig. En mijn jongens. Dat waren nog beginnelingen. Die konden nog niet zo hoog trappen. Maar het waren wel knokkers. En daarmee zag ik al dat mentaliteit het eigenlijk won van de technieken. En daar ben ik op door gaan borduren. Natuurlijk, kijk de goede dingen pak je ook. Er zijn ook jongens die bij mij, een Perry Ubeda, Nou, die trapt ook uh, de lampen eruit. Ja, en Perry maar, was een geweldig trapper. Maar Perry die werd kampioen in een Taekwondo-gala. Lloyd van Dam wonnen Kyoko Sinker-gala. Ja. We wonnen een, een, weet je, safat-wedstrijden, Kilbert Ballantini. Dus onze stijl kon wel overal aan vechten. En dat was eigenlijk mijn doelstelling.
3: En hoe ben jij op al die, die, die ingrediënten voor het recept van Chocoriki gekomen? Je bent de hele wereld over gereisd? Of hoe... Nou, het was door
1: reizen. Want we hadden toen eigenlijk had ik een team die toen met Charles Dumignet alle wedstrijden bijna wonnen. Toen werd ik uitgenodigd in Berlijn bij George Brueckner... En er was Bill Wallace en al die gasten waren daar.
0: Bill Wallace kon ook heel ja, goed trappen. Ja, Dit ja, is echt uit de hele oude doos, Ja, uit de oude doos. Doen. Maar het is wel leuk om te weten. Hij we we ook ook eens in films.
1: Er was in waren in tienduizend mensen in het stadion. In de Berliners uh, sporthallen. En daar had ik vijf jongens vechten. En van die vijf jongens, verschillende gewichtklassen, wonen drie de eerste plaats. En toen we in Sen zaten. Ik vergeet het nooit waar we het mediteren voor de wedstrijd. Hadden we onze
0: Shakuriki pakken. aan. En ja, liep... Zij, voor, voor, de, voor de kijkertjes. Sen is met met kruisten benen, ja, mediteren, je, mediteren uh, met je, met je vuisten, op je dijbenen. Om zelf benen. en bij
1: het liet ik die jongens even tot ja. rust komen, sprak met ze. En toen liep er een man achter me en die zei, chakuriki, what kind of Chinese food is dat? Weet je, echt degenerend, maar ik besteedde geen aandacht aan, want ik was met die jongens. De wedstrijden waren geweest. Toen kwam diezelfde man naar me toe. was Bill Wallace. En die zei, Tom, I have to apologize myself. Hij zei, ik moet mijn excuus aanbieden. Ik heb nog nooit zulke knokkers gezien als wat jij hebt voortgebracht. Nou ja, daar was het mee op, weet je. Van wilde ik zeggen. Maar toen gingen we naar Thailand. Werd ik uitgenodigd. Ging ik met die vijf jongens die hadden gewonnen naar Thailand? Wat denk je? Alle vijf een pak slaag, verschrikkelijk. We hebben op ons kloten gehad, jongen, dat was niet normaal. <laughs> Thailand
0: was een ander
3: spelletje. was
1: een ander spelletje, ja. maar ellebogen, knieën, klinsen, dat wisten wij niet. Kijk, nu weet je alles. Die ja. jongens zitten op internet. O, YouTube, toen had je geen ja, internet.
3: Toen had je geen YouTube. Dus,
1: ik kwam daar en ik zag dat, dat ik daar twee weken met die jongens kwam. En bij de eerste wedstrijd ik zag ik het al meteen. Ik denk, dit is, maar ik heb niks tegen mijn jongens gezegd. We gingen trainen. probeerde nog gauw die ellebogen en knieën erin te gooien. Maar dat lukte natuurlijk niet. De, de jongen die het langste bleef staan was Ramkizoen. Die bleef drie ronden staan van de vijf. De rest ging allemaal in de eerste ronde knock-out. Maar ja. toen heb ik die jongens naar huis gestuurd. Ik ben daar gebleven. En heb ik me de technieken eigen gemaakt. Door blaren onder mijn voeten. Dat ik niet eens meer kon staan. Want je stond te trainen, touwtjes springen. In de zon, open lucht. En de trainde ik. En die jongens zaten maar aan je liggen. Want ze hadden nooit een blanke gezien daar. Hè? Of een witte, hoe moet je dat zeggen? Het was
0: echt een andere tijd. Het was
1: echt een andere tijd. En nu tegenwoordig weet je al de technieken. Ja, maar zo deed je dus eigenlijk. Maar ik heb het dus gedaan de door, wereld door de wereld over te de... reizen. En dan bepaalde technieken eigen te worden.
0: En even, even een sprongetje in de tijd. We kregen op een gegeven moment de jaren... Hè, op een gegeven moment morfde dat in... in je maakte je de Muay-technieken eigen. We kregen... Jaap Edel werd het epicentrum ja. in Amsterdam. Ja. Je had een beetje de grote drie. We hadden ook nog wel Rotterdam. We hadden nog een beetje Mengo Breda. Ja. Um, jij was een van de meest dominante scholen. Het, het Peter Arts tijdperk en alles ja. begon. Um, dat, dat, dat heeft eigenlijk... Is dat een soort... Een periode die, die heel lang zo een beetje voortgekabbeld heeft. Voordat we echt die schans naar Japan hadden met het begin van die K1. De
1: K1. Ja, de K1 heeft eigenlijk alles veranderd. Ik was natuurlijk heel erg op een gegeven moment Thai gezind. Omdat ik, ja, ik zag dat dat wel de ultimate staande vechtsport was een beetje. Maar het, het, de, de financiën... En de organisatie in Japan was vele, vele malen beter. Als je in Thailand vroeg, kreeg je 2000 dollar. Terwijl bij hun begon het al met, met, met uh, 20.000 dollar. Wat kreeg, je in wat, Japan. Kreeg je,
0: wat kreeg je in Japan? edel
1: Nou, ik kan eigenlijk wel op mijn borst kloppen. Dan vind ik, ik heb mijn eigen jongens toen... Peter Aarts en Ballantini die kregen al 10.000 gulden toen voor al, een partij. Toen al in ik betaal 10.000 gulden. Dan had je je tegenstander. Dat was altijd een buitenlander. Want bijna Nederlanders had je niet. Moest je hotel betalen voor drie man. De ticket. Ook hun geldgaasje. Was dan iets minder dan Peter en Kilbert. Maar ik betaalde het wel. We hadden geen televisie. We hadden posters Die plakten we op. En de zaal zat vol. 3.000 man. Maar wel voor 25 gulden per kaartje. Maar dus die promotie je moest dus iemand nu... uit
3: het buitenland halen, omdat er in Nederland eigenlijk dus niemand was. Dat, was het, dat is een beetje het verhaal, toch? Jullie dat, waren het ja, te dat goed was, eigenlijk voor Nederland.
1: Dat, er waren ook veel jongens die wilden niet tegen Peter okay, Arts ja. en ook niet tegen Kilpen. Dus dan haalde je een Zwitser of je haalde een, een Duitser, weet je wel, ja. die dan in jouw ogen goed genoeg was. Maar ja, je weet de resultaten. Peter won bijna alles op knock -out. En de goede partijen waren natuurlijk ook als tegen elkaar. Balantini tegen Raymond Dekker. Ja,
0: Peter ja, ja. Arts tegen uh, ja.
1: Lopman. Ja,
0: of tegen andere jongens Volgens van mij Nederland. Volgens mij won Ballantine zelfs van, uh, van Raymond Dekker. Twee keer gewonnen, twee keer één gewonnen. keer verloren. Ja.
1: Ze hebben drie keer tegen elkaar gestaan. En ik zal je eerlijk zeggen... één keer vond ik het niet juist dat Kilbert won. En één keer vond ik het niet juist dat Dingers won. Maar goed, het, het bleef in verhouding. Ze hebben drie keer tegen elkaar gevochten. Twee hele vreemde stijlen. Eén echte Muay Thai-stijl, Raymond Dekker. En een Kilbert een Chakuriki-stijl. Veel bewegen, ja. allerlei andere soorten technieken. Maar het waren geweldige partijen. Ik heb nog
3: wel een vraag over die, die rivaliteit ook. Want het, je hebt natuurlijk... Uh... Uh, Vos, Majiro en Chakuriki. Dat, was dat een beetje zoals AX, Feyenoord en PSV in één stad? Of hoe, nou, hoe was die rivaliteit? Ik, ik denk nog
1: heftiger, zal ik je eerlijk zeggen. Het, het, ze noemden onze studenten. Ik weet niet waarom ze ons studenten noemden. Want ik, bedoel, ik heb vijf jaar, zes jaar lager in school. Verder ben ik nooit op school geweest. Ja, mijn vrouw is hoogleraar. En mijn kinderen hebben alle drie universiteiten. Maar dat was toen de tijd, speelde dat niet. Maar. Ja, we waren knokkers, weet je. En, en Jan en ik... Jan is een keer bij me gekomen in de sportschool... met zijn vrouw, Gedda. Ik vergeet het nooit. En toen zei hij Tom... Uh, ik had hem nooit ontmoet. Ik uh, kon hem wel natuurlijk, van naam. Hij zegt, we gaan wedstrijden organiseren. Heb je zin om uh, te kickboksen met jou, jongens? Ik zei, nou, hartstikke fijn is dat, weet je. Dat, dat wilde ik ook. Nou, een paar keer gesproken. Ik kon het heel goed vinden met Jan Plas. Een hele aardige, geweldige man. Helemaal gek van gitaar. Dus ik moest altijd eerst een uur even horen... hoe die gitaar speelde, weet je wel. Maar de leerlingen... Veel had Jan uit de binnenbuurt. En Jordan ik had meer ja. in West. Ja. ja En toen op een gegeven moment. Ja, dat schuurde wel ontzettend. Maar ja, dat waren die jongens. Dat was net als Ajax Feyenoord Terwijl ik denk dat de top van de, de, de CIO ook bij elkaar zitten. Gewoon met een oh. kop koffie. Ja, want jullie,
3: jullie we hebben ook in Paradiso die free georganiseerd, een soort georganiseerd. Dat was van niet met UFC. Jan. Dat was met Chris Dolman. Oh, sorry, met Chris Dolman.
1: Ja, dat ja. heb ik met Anton van Dijk. Die journalist toen. Anton ja, ja. van Dijk. en toen moesten is we, niet is
0: ook nog niet zo heel lang geleden overleden, volgens mij.
1: Nee, klopt. Ja. Ja, ja, klopt. En toen moesten we de dag erna bij bijzondere wetten komen. En toen uh, mochten we het niet meer organiseren, want het was babaas. Had ik nog een radio-uitzending met Erika Terpstra, die ging helemaal te tekeer. En toen heb ik, uh, wilde ik zeggen, liet ze me niet aan het woord. En toen zei ik, mevrouw Erika Terpstra, u hebt zoveel, de... maar wilt u mij dan ook even laten uitpraten, weet je wel? Uh. En nou, we waren babaren. En toen ja. hadden ze in het parool een voorplaat van die Ewald, die helemaal onder het bloed zat. Nou, als je in een wasseintje zag je het niet meer, maar dat werd helemaal opgeblazen. En nou, je ziet wat er nu met UFC is. Dat is de grootste organisatie die er nu is. Terwijl wij Mee begonnen.
0: Ja, jullie waren, jullie waren de voorlopers. De voorlopers, ja. En, en dus uh, de echte erkenning begon dat die, dat die K-1 in Japan, hè, je kon wat meer verdienen. Uh, en Branko, Secret Teach, ja, ja. werd gewoon de eerste K-1 winnaar. Ja. Uh, daarna Peter. Uh, waar dat... Dat waren wel hele geweldige jaren, want je kreeg eigenlijk ja, de erkenning in Japan die je in Nederland ontbeerde. Nou,
1: niet alleen in Japan, ook buitenland, ja. dus heel veel uit Australië, alle landen. Weet je kreeg ook, ook verzoeken om overal seminars te geven, maar dat was het leuke was, Peter zou dat vechten, bij die uh, acht man. En toen werd ik twee weken daarvoor opgebeld door Isi. Hij zegt, we hebben een jongen die is uitgevallen van uh, Australië. Heb jij misschien nog een zwaargewicht? Ik zeg, ja, die heb ik. Ik zeg, Branko Sikertits. Dus Branko is eigenlijk een inlast, een, 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 een assistentje geweest die meeging en die daar dan toch even naar drie partijen knock-out te winnen. Daar de K1 kampioen en ook voor zijn naam een geweldige naam kon
3: neerzetten natuurlijk.
0: Branko Sikertits was gewoon de eerste K1-winnaar, het eerste ja. K1-toernooi. Ja. Um,
3: ja, ja, heel kort nog, want je hebt ook veel zelf gevochten, uh, maar je hebt ook een beginperiode van Chakunuki echt letterlijk moeten vechten om voor het voortbestaan van de sportschool. Uh, toen kwam er niemand langs, Kun je dat
1: vertellen? <laughs> Ja, nou, dat heb je goed gehoord, inderdaad. Nou, ik, ik had mijn eigen schooltje begonnen en na een maand of ja, drie, we hadden rode pakken. Ik denk, we gaan ons heel anders uh, profileren dan, dan andere stijlen. Ik was ook geen karateka, dat was ook niet. En toen stond ik in mijn sportschooltje, stond ik ochtends te zuigen. Ik werkte toen in Le Pond d'Avion, dat was een discotheek. Daar stond ik achter de bar, Daar was, ik weet niet, bij de Vondelbrug. Ik weet niet of je dat nog weet. En toen stond ik, me, stond ik te zuigen en toen komt er een lange gozer binnen. Ik zal zijn naam niet noemen, want dat vind ik niet netjes. Hij is al inmiddels overleden. En uh, eigenlijk gewoon een heel aardige jongen, maar die kwam dan in opdracht van John Bloeming mijn sportschool sluiten. En ik sta zo te stofzuigen en hij zegt, Haring, ik moet met je praten, dit en dat. Hij zegt, jij bent geen uh, leraar, je hebt geen zwarte band, dus je sluit. Ik zeg, ik heb geen zwarte band nodig. Ik zeg, ik doe een heel andere stijl dan Kielke Maar nee, ik wil dat je hem sluit. Nou, ik deed mijn stofzuiger uit en ik gaf hem gelijk een rechtshoek. Helaas, het is niet goed, jongens. Ik wil het ook niet propageren hier voor, voor de radio. Maar dat was in die tijd. Want anders was Tom Harington niet meer geweest met zijn school. En ze, ze konden niet aan mijn, aan mijn uh, lief ding komen. Het Shakuriki-stijl.
0: Ja. En Shakuriki, dus, de zwarte band, was de rode band, hè? Ja. ja, ja je had ja. geen zwarte band, maar de rode, rode
1: band. band. En later had ik dus een gestreepte band en zo. Maar we hadden ook het bandensysteem. Dat deed ik wel. Omdat dat was wel een goed systeem. Daar kon je zien in wat voor level je kwam. En dat heb ik heel lang gedaan. Later, toen die wedstrijdsport echt zich ging ontwikkelen, hebben we eigenlijk ook die katas en zo er allemaal een beetje yeah. uitgegooid. Waste, want dat waste, vind waste ik bij time. de Kyokushinka ook niks, want ik had voor vechten had ik toen al de zwarte band, zei je, inderdaad Jan Plas, maar al die katers had ik een schurfd aan. <laughs> Weet je, dan moest je katers. Ik stond liever op een zak te trappen en te stoten, touwtjes springen, gewichttraining. Dat was het Shakuriki dus. Maar ik heb wel een roerige tijd meegemaakt toen. Dan was het inderdaad dat Kyokushinka? Maar niet... Uh, nu heb ik zesde dan Kyokushinka gekregen als eerbetoon van John Blumming, uit Kijk. zijn handen, toen tijd. Dus dat is allemaal wel goed gekomen. tijden kunnen veranderen. Ja.
0: Heb je ook een... Uh, het, is, het was niet, dat doe ik alleen maar positief. Je hebt ook vervelende dingen meegemaakt. Kun je er iets uitpikken waarvan je zegt, dat staat me nog altijd heel diep op de ja, ja,
1: tuurlijk. Uh, kijk, mijn eigen zoon ben ik verloren.
0: Tommy? Ja. Tommy was de petser, hè? Tommy ja, kon zo ah, Fantastisch, petsen. fantastisch. Ja. Ging
1: ook altijd mee naar, naar Japan, Peter Aats, maar ja, te jong.
0: Ja. Dat ja, je hebt, Tommy was was veel te jong ja. dat, dat hij overleden is. Dat was een geweldige nou, twee leerlingen
1: nog uh, Ramki dat uh, jongen Die jongen uh, die zijn meisje was uh, zat hij in de auto, werd die door een kerel die door het rood licht heen uh, werd die aangereden, het meisje op slag dood. Nou toen, uh, hij had helemaal niets, kwam ook bij hem in de school een paar dagen daarna en uh, ja huilen en, en problemen.
0: En die heeft uiteindelijk heeft hij zichzelf van ja. het leven beroofd. Hè? Ja. Je hebt ja. nog die. Ik ken die foto's die met uh, dat jullie met de kist lopen met ja. uh, in Chocoriki-kimono. Uh, Want hij heeft toen kimono.
3: eerst, eerst ja. de, die automobilist door zijn knieën geschoten en ja.
1: toen zichzelf dood. En toen zichzelf dood. Want ik had gezegd: ik zeg, je mag je eigen. Ja, hij zegt, ik ga die man doodschieten. Ik zeg: Nou, jongen, dat mag niet. Ik bedoel, daar heb je niks aan. Maar ja hij heeft, toch, hij heeft toen zichzelf doodgeschoten en die kerel in zijn knieën om hem te laten. En toen heeft hij een afscheidbrief geschreven.
0: Ja. ja. Heel veel uh, emotie ja. komt hier ja. ook uh, bij kijken. Ja. Zullen wij... Zoon
3: voor de die drugs, uh, drug, aan de drugs overleden. Toch? ja, Dat moeten we even benoemen voor de luisteraars die dat niet weten. Maar zoon die is... Uh, overdosis. Nee, ja, ja, overdosis, ja. ja.
0: ja. Pff, dat is een... Dat zijn zwarte bladzijden. Maar tegelijkertijd, Tom, heb je een, uh, heb je een fantastische uh, vechtsportcarrière. Je hebt het fundament neergelegd in de jaren 70, 80. Ja. En iedereen, van de Rico's tot en met um, de, de Jamal Bensediks, noem ze maar op. Murte Groeners, die, die, die zijn allemaal op dat fundament groot geworden. Ja. En dat is wel iets wat iedereen jou dankbaar mag zijn. Dat ga je ook vieren met 50 jaar chokoriki. Ja. Um, we komen zo rekening nog met uh, de knockout vraag. De laatste alles betekenende vraag die we jou uh, <laughs> gaan stellen. Als, die, uh, als we tussen al deze verhalen nog eruit kunnen persen. Maar we gaan eerst even naar de prijsvraag. Antwoord op de prijs van vorige week. Ernesto Hoos, die won uh, de K1 in uh, 2002. Nadat hij wel daarvoor een nederlaag in de eerste de ronde had opgelopen. Maar hij ging door omdat hij Bob Sepp zo hard had toegetakeld dat hij niet verder kon. Ernesto, die zag het zelf als een uh, uh, smetje. Anderzijds werd, werd hij daarmee ook de eerste die ooit uh, vier keer de K1 uh, won. Alex Pol, die benoemde beide punten. Dus het kan niet anders dat hij wint. En uh, ja, dan heeft... Uh, en Nesto ook een lekker gevoel over ja. die prijsvraag, toch? Want dat, ja, of... want het
3: ging erover dat hij eigenlijk had verloren en uiteindelijk toch K1-chappen ja. werd. En ja. uh, dat vond hij eigenlijk smetje ja. En op deze manier, door ook dit te benoemen, hè, dat hij de eerste werd... Uh, nou ja, kan hij met een goed gevoel uh, deze podcast luisteren, denk ik.
0: Alex krijgt een, uh, een shirt van uh, Nesto uh, host Tom heeft allemaal Shakuriki-spullen meegenomen. Sh Sh Shakuriki was ook al vrij snel groot in merchandise. Want ik denk, ja. dat, ik denk dat Shakuriki wel eens een beetje de eerste... Er waren wel vers worden voor wat karateboeken. Maar Tom was altijd wel heel goed in het... Uh... Promoten, ja, in promoten. het promoten ja. van, uh... nou,
3: ja. Het is echt fantastisch wat hier ligt. Ja, het, ge het gele boekje. Ja, dat uit. is
1: leuk. Omdat natuurlijk het kickboksen gingen we organiseren. Maar er waren geen reglementen. Ja. En ja, toen ik als voorzitter van de bond... Ik had toen die bond opgericht. Ik denk, dan moeten we toch reglementen maken. En toen heb ik eigenlijk uh, een paar weken lang zitten... in de boeken zitten uh, loeren. En toen heb ik het karate. Gewoon traditionele karate. Wat reglementen had. Uh, het boksen. Boksen had natuurlijk de gewone reglementen. Het judo. En daar eigenlijk heb ik eigenlijk de reglementen samengesteld die vandaag de dag nog steeds worden gebruikt. En die heb ik toen in boekjes laten drukken voor de mensen om te studeren. We hebben toen ook echt proberen aansluiting te krijgen bij NRC, NSF. Maar die hebben ons nooit zien staan, omdat ja, het was maar een vechtsport. Maar die boekjes heb ik inderdaad toen
0: gemaakt. Ja. En...
3: We hebben nog geen prijsvraag. Jelle, nee, nee, die moeten we nog eventjes uh, verzinnen, maar die zetten we dan wel op, uh, op, op de, social media.
0: Op, de, op, de, op jou, uh, op de Twitterpagina van Lars van Soes, ja. Lars van Soes, dat is eigenlijk ook zeg maar, het rechtse directe account. We, ja. we hebben niet besloten om nog een eigen account erop uh, te maken. Omdat Lars natuurlijk ook gewoon verslaggever is van de Telegraaf. Dan kun je ja. hem ook volgen voor het, uh, voor het nieuws. Hij gaat ook zelfs nog wel eens in het Formule 1. Ja, Los is van, al die zit ze volgende week bijvoorbeeld gewoon weer in Zandvoort.
3: Deze week al. Deze
0: week is het al, ja, de tijd vliegt. Het ja. is komend weekend is het al.
3: Maar mensen moeten echt meedoen, want er uh, liggen hier drie boeken, een tijdschrift. En ja, dat is denk ik wel uh, de grote prijs om in Formule 1 te hebben. ik denk doen. dat ze dat Shakuriki broekje, want dat ja. is broekje. tegenwoordig, hebben ze die niet meer. En moet je zien hoe
1: mooi dat is. Het is echt prachtig gedaan. Met ja, en, uh, hè?
0: een ik Shakuriki broekje. Ja, Dus zou dus we uh, eigenlijk
3: zelf achterover <laughs> willen drukken. Maar
0: dat gaan we niet doen. Lasten. Houd de pagina van Los en Soest in... Uh, de gaten. we gaan naar de knockout.
2: De knockout.
0: we gaan afronden. Ja. De knockout is een, uh, een dilemma waar je voor moet kiezen. Um...
3: Als het goed is, is het niet makkelijk. Maar. Nee, als, als goed is, we... is het niet
0: makkelijk. <laughs> Over tien jaar alle dependances van Shakuriki sluiten. Die zijn al gesloten. Maar wel in elke stad waar een vestiging zit van Shakuriki als ultieme erkenning. Een standbeeld van Tom Haring of het eeuwige leven van de stijl Shakuriki.
3: Of, of die standbeelden en alle dependances gesloten, of alle dependances voor altijd open en de stijl Shakuriki. Nee, voort. dat gaat
1: door. Dat gaat gewoon door. En het leuke is een standbeeld. Ik heb al een standbeeld in uh, Moskou. Hè. Oh, kijk Ja, die jongens hebben daar van uh, de organisatie... hebben een, uh, een artiest, een bronzen beeld hebben ze laten maken. En die staat in een sportschool alleen mijn hoofd aan. Maar het is toch een standbeeld, ja. weet je wel. Ja, goed, dan hoef je nog ja. eens te kiezen. Nee, want, uh... nee. Maar het is uh, de Shakuriki-school blijven. En het, uh, dat zijn allemaal ex-leerlingen van me geweest. Het is dus niet zomaar dat iemand het kan worden. Je moet echt getraind hebben bij me. En... Uh, dan, als ze dan de capaciteit hebben om als leraar te functioneren, dan mogen ze het uh, hebben. Een soort branch uh,
0: afdeling is Ja, Ja, een soort uh, de, ja. de Chakriki uh, branch. Ja. Hartstikke goed. Tom Haring, legendarische founding father van het Nederlandse kickboksen. Eén van de founding fathers. Dank je wel dat je hier was. Uh, heel goed om even over het verleden te praten. En het heden. En um, jouw vrouw, Marjan Olvers, de bekende... <laughs> Sportjuristen, die, die zien we ook altijd heel veel aan het woord. Dat kunnen we ja. ook niet. Genoeg, want je bent ook altijd heel trots dat Marjan jouw, vrije, jouw ja, vrouw is. Ja. Daarom zeg ik het ook nog extra. Een ja. nee, maar en, het
3: is en ook een mooie zo. af te ronden dan. Dat is zeker wel echt rond. Jullie hebben elkaar leren kennen.
1: Ja. Ze ik... was een leerling van me, ja. Jaar. dat heeft wel jaren geduurd, want ze was toen nog jong. Ze studeerde toen trouwens economie. En uh, er staat een heel leuk artikel trouwens... in het Fighting Network uh, ja. magazine van uh, Milko Lambrecht.
0: Die hebben we ook liggen. En
1: daar staat een heel groot artikel in. Ook met name over mijn vrouw. Dat vind ik toch wel leuk. natuurlijk ben ik trots op haar. Ja. En juist ik met mijn zes jaar lagere school... dat zij hoogleraar is. Dus het kan mensen. En 26 jaar verschil, hè. Want het schijnt allemaal niet te kunnen vaak. Maar het schijnt heel goed, want zij zijn na 30 jaar nog steeds verliezen. We hebben drie schitterende kinderen. Dus ik ben een heel gelukkig mens. Nou,
3: Prachtig af. Mooie
0: laatste woorden. Lars, dank je wel. We zijn er over, uh, ja, ik denk over een week of twee
3: weer. Ja. Ja.
0: Abonneert u zich op deze podcast op het platform waar u dit op luistert. Dan krijgt u automatisch een bericht als er weer een nieuwe uitzending is. Tot de volgende keer.